0: 路《传习录》善卷第二部分，陆成录啊，有一个叫陆成的弟子，他所记录的。好、啊，这整篇我看完整体的感觉就是有很多的内容是关于学习方法的小贴士啊，给我的感觉是零碎，但是呢，呃，作为方法与技巧呢，这也确实是他的学生们所关注的问题。比方说，怎样算作专一？啊，又比方说，觉得纷扰了，则静坐。觉得懒得看书，则去看书啊。又讨论了如何上达、啊、回答是：只管去下学，在下学里用功，上达则自然发生，而不必去专门寻个上达的功夫啊。又比如如何为精为一啊，又比如知识如果不长进怎么办？看书不能明白怎么办？教人如何做学问的方法。忧闷应当有一个限度，如何中庸，如何不偏执，啊，大部分是关于做学问的啊，一小部分关于做人的，甚至还包括晚上怕鬼怎么办。啊，这一些小贴士呢，我觉得他们啊，往往是有一些营养，但是呢，我又很担忧这一种教学的方法，似乎他们东一榔头西一棒子，包括《论语》啊，我们看到的都是许多对。具体问题的零散的讨论，或许是我比较着急，我总希望看到一个理论的全貌。但是呢，呃，他们确实没有用这种方式来编写一本系统性的书。从四书五经到朱熹到王阳明也，也也一直都是这样的一种做法。整体的结构呢，它也不是没有的，但是它就是散乱的，掺杂在其中。这一部分呢，其实有提到一些我认为是比较基础的理论部分，但并没有形成体系啊，甚至没有一个基础概念的解说。比方说天理，比方说新的本体、善念，还有恶啊，这些恐怕是比较基础的概念。然后这一部分可以看到王王阳明治学的。一些新的理念吧，啊，包括前面所说的把知和行直接看成一体，以及对朱熹的格物学说的一个反思，那就是先要打磨人心，再去格物啊，以及将心和理合一，认为心就是性，性就是理，而朱熹将心和理分开是错误的啊。这一些观点，呃，给我一个感受啊，就是。我想，朱熹呢，已经是一个将四书五经呢重新纳入自己的一套体系的一个集大成者，而王阳明呢，做的也是类似的事情，但是他又在前人的基础上呢，又形成了自己的一套新的理论。固然，四书五经一两千来一两千年来都没有什么变化啊，钦定的教材就是那么基本，而且改动并不大。但是呢，这个学说难道就永远墨守成规、裹足不前了吗？啊、呃，我想事实并非如此。或许也恰恰是主席王阳明他们的这一种做法呢，让原本是死板的、固定的这个教材呢，一再的放放花，哎，焕发出新的生命，啊、呃，一再的可以适应更新的环境和社会。而且我觉得他们的理论应当是一种递进的关系，啊、呃，有一种包含、向下兼容的关系，在整体上啊，在局部上呢也有否定的部分，但整体我觉得他们是递进的。后一个理论呢，它包含了前一个理论所能解释的那些问题，啊、呃，就好比啊，用广义相对论时空弯曲去解释了经典力学所能解释的问题。啊、呃，此外还能额外的解决一些经典力学所解决不了的问题。而一个理论呢，之所以可以包含先前的理论，呃，取得进步呢，我相信它往往是着眼于更为基础的层面。现在呢，我对于儒学又增加了一份信心，啊、呃，因为我意识到它并不是一个死板的、确定的一个交易，事实上呢，它一再的被改进、改良。啊，一再的改头换面，当然其中有一以贯之的部分，但是呢，这一次一次的版本的迭代呢，啊、使得整个理论在与时俱进啊。那么，假如说儒学是解决未来世界的问题的一个新的工具，它当然不可能是几百年之前的那一个旧工具。对于新的时代呢，它必然要做一定的新的改良。但是这一门学说、啊。历经了一两千年的迭代和改良，它已经在讨论的层次上达到了比较底层、比较精微的一个的一套理论体系吧。啊，这样我便会更加有信心，它可能成为未来人类的共同的一个选择，文化与精神方面的新的灯塔。当然，他肯定要按照现代人的这种理性思维的模式做一些新的调整，甚至于讨论问题的层级还需要继续的深入。但原本的底子就挺深厚的，所以我觉得很有希望。